0: あの、息子の幼稚園でね、そろそろ卒園ということで、えー、保護者の人たちの集まりで、先生方になんかこう、うー、感謝をしようという会があるんですね。えー、なんかちょっと難しいよね。あの、幼稚園の先生が行うんじゃないんだよ。その、保護者会の人が先生、え、お疲れ様でした。えー、2年、3年、ありがとうございました。みたいなね。なんかそういったことを保護者の人たちが集まって出し物をして、まあその席には子供たちも全員いるんで、まあ子供たちも先生も楽しめるような会を開くってことがあるんですね。で、うちの神さんもですね、いろいろとこう携わっていて、まあ全部の、あの、保護者は携わらなきゃいけないんだけど、で、でうちの神さんは、まあ母親としてですね、結構こう取り組んでたわけです。ですね。まあ、今もまだ話題の妖怪体操とかね、そういうものを踊ったりして、で、子供たちは楽しめるし、先生たちもこう見てて、こう、なんか、まあ楽しんでもらえてるのかなうん、なんかそういった出し物をね、まあ一から考えて、で、何をやっていくか、どういう順番でやるか、衣装はどうするか、えそういうことをですね、いろいろとこうやって、えー、この前ですね、本番があったんですね。自分もね、実はちょっと携わっていてね、その舞台で、そのやる演目が 4, 4個ぐらいあるんだね。歌ったり踊ったりするやつが4個ぐらいあって、全部その曲があるわけ。妖怪体操だったり、ドラえもんの歌だったり、いろいろあって、で、その CD というか、その当日かける CD を作る。うん、あの、1番から4番まであるけど、1番と2番しか必要ないんだよなっていうのを、ちょっと自分なりにですね、編集して。で、それを CD にして、本番の、えー、音楽として使ってもらったりとかしてたんだけど。だからちょっとね、携わっていたんだけど。だけど、まあね、うんだ簡単に言うと、結婚式の余興だよね。うん、その、大人が集まってね、人を楽しませる出し物を考えるっていうことだから、まあ、結婚式の余興に近いものがあって、で、僕はですね、結婚式の余興に出る側ってね、あんまりしたくないんですよ。あ、あのー、例えばよ、ー、やったことある人はね、申し訳ない。だけど、これ別に否定的な感じじゃないんだけど、何かのその歌、そして振り付けも決まってるような歌を、んその前に出てね、えー、自分なりのその本人に近づいた服装をしてですね、なんか歌ったり踊ったりしてるのを見てると、まあ、僕ができないなって思っちゃうんです。できないなっていうのはまだ柔らかい言い方だよね。やりたくないって思っちゃうの。うん。これはやりたくないって思うタイプなの。でも見る分には楽しめるんだよ。だけどじ、じゃあ、じゃああなたもどうですかって言った時にはやりたくない、うん。見る分には楽しめるけど。っていう感じなんです。だから今回のね、その保護者の出し物で、えー、神さんがこういうことをやるっていうのは事前にしてたけど、まあ、うん、一歩引いて。うん。引いてっていうのはもうドン引きとかそういう引くじゃなくて、一方が置いてね、遠くから見守る形。うん。まあ頑張ってよーっていう感じね。うん。で、本番を迎えてね、見たんだけど、なかなかね、こういいものだったね。うん。あの、自分が携わってるとかそういうことは関係なくて、あの一つの、その出し物として、全部で10分以上あるのかなそれを見てですね、うん。なんかね、うん、いろいろと聞いてたんですよ。カメさんにも。その裏話というかね、こんないざこざが起こっちゃったとかね。だから、そういう裏、舞台、まあ、背景を知っているから、うーん、知っているのに、うん、本当にまとまってたわけ。うん、ちゃんとしっかりと出来上がってたから、なんかいいなと思って、その、いざこざがあったことを感じさせないものだったの。うん、だからね、そういうところを知って、言ってたからこそなのかもしんないけど、いいもんだなぁと思ったりね。で、神さんたちがやるグループではない他の組の演目もですね、なんか一人ね、すごい張り切ってるお母さんを見たのをね、あーなんか歌うときも、こう体がこう、ついリズムに大きく乗ってしまうお母さんを見たのね、なんかすごい必死に、必死にっていうか、一生懸命っていう感じがね、伝わってきてね、えー、見ててすごくね、良かったね、えー。あと一歩、あのお母さんがもっと死ぬほど一生懸命になったら涙が出るぐらい直前まで来てましたね、えー。なんか本当にね、いいものを見させてもらった。だからと言って、じゃあね、えー、まだうちの子は下の子がいますので、おそらく同じお家に行った時にこういうことがあるでしょう。じゃあね、菊池くんのお父さん出る側になりませんかって言われたらですね、きっぱり。嫌ですと、うん、言いますけどね。うん。ということで、見る分には本当に楽しめた自分がお送りします。菊師匠のなんたらか向上心。僕はね、料理は好きなんですよ。だから、この番組でも結構ね、こんな料理を作ったとかね、やってみたとかいう話はね、したことあると思うんだよね。で、過去にですね、餃子を作ったという話をしたことがあったと思うんですよ。で、結構ね、餃子は極められてきたかなっていう。うん、一時ね、羽根付き餃子っていうのはどんぐらいの小麦粉の分量で最、最後っていうか、あの、お水入れるときか、お水入れるときどんぐらい小麦粉を入れてといてやったらいいのかっていう、その感覚もつかめてきた頃に、なんかね、羽根付き餃子であればいいんじゃないかっていう、その位置、そこまでたどり着いたのね。だから羽根付き餃子お美味しいパリパリ、なんかお店みたいっていうところまでちょっと行ったんだけど、でも羽根付き餃子うまくできても、なんかね、そこじゃねえなっていうところに気づいたというかね、別に羽根付きっていうのは、本当にパリパリしてるものだ、ものなだけだから、それを本当に欲してるのであれば別に羽根付き餃子を作ればいいんだけど、別に僕はもう羽根付きに、だから飽きちゃった部分もあるんだよね。うん、そうじゃなくて、ちゃんとした餃子をきちんと作りたいと思った時に、うん、それがだから前話したことのある餃子の話で、えー、水分の話をしたと思うんですよ。で、キャベツをね、みじん切りにして、で、水分をしっかり抜いて、で、水分をなぜ抜いた方がいいのかっていうのは、その水分を抜き切ったキャベツに、さらに、その醤油とかお肉とか入れた、いろんな調味料を入れた、その旨味のスープを、そのキャベツが吸ってくれるから、水抜きはした方がいいっていうことをですね、知って、だからキャベツをみじん切りにした時に、水抜きしっかりして、その水分捨てて、で、作ったんだけど、なんかね、肉団子っぽくなっちゃってたの。その餃子って、その、皮に包まれてるけど、噛んだらジューシー、小籠包ほどじゃないけども、やっぱりこう肉汁が広がるような感覚が美味しいと思うんですよね。だけど、そのキャベツの水分抜いちゃったせいなのかどうかわかんないけど、とにかくこう、肉団子っぽい、もうしっかりとした肉の塊みたいな、え、餃子になっちゃったから、いや、僕が目指す餃子はこれじゃないと。うん。だから、一回ね、その、また次の機会に、キャベツをみじん切りにした時に水を抜かなかったの。もうこの野菜から出てくる水分こそ必要なんじゃないかと思って。で、それで作ったらですね、まあ、理想に近い餃子になったわけ。あ、ジューシーだ。野菜の水分なんか抜かなくてよかったんじゃないか。どこの情報だったんだよ、と思って。で、それからしばらくですね、僕はもうキャベツみじん切りにしたら水抜きはしない。水抜きはしても、その水分はしてないっていうやり方で、こう作ってたわけですね。で、まあ、ちょっとね、自分の中で家庭の餃子としてのレベルはもう極めたかなと思ったんですよ。ところがですね、この前、もうつい最近ですね、また餃子を作る機会があって、まあ僕はもう餃子をお手のもんだしと思ってたんだけどあ、その日はね、キャベツじゃなくて白菜にしたのね、えー。餃子を100個作ろうってなった時に、キャベツ半分だと足りないの、その野菜が。うーんかといって、丸々1個って見た時に横にですね、白菜2分の1が売ってたんですねで。白菜2分の1の値段とキャベツの1個の値段は白菜2分の1のが安かったわけ。あじゃあ僕は今までね、ちょっとこだわりあってキャベツでやってきたけど、白菜でやろうと。別にね、全然白菜だけで餃子作ってますなんていうところはいくらでもあるから、別におかしな話ではないよね。えー、なので白菜二分の1を買ってですね、それをみじん切りにして、で、水は抜くというか、塩を振って重りを乗っけてね、水を出すは出すんです。だけど、その水を出して、その水に調味料とか、その肉の旨味とかをこう、あの、加えさせたい。で、その汁が、また白菜に戻っていけばいいかなと思ってるから、一回水抜きしつつも、そのままこう、いろんな調味料入れて、えー、で、お肉入れて、つって、こう、こねてね。で、いつも通り作ったんですよ。なんかね、史上、今まで一番ベタベタな餃子になっちゃって、で、包んでる時点では前回とそんな変わらなかったの。僕は水抜きしないしな、こんな風にちょっと液状っぽい肉のそのネタになるしなと思ってね。その白菜の時も包んでる間はそんな気になんなかったんだけど、その作ったものをどんどんこう、お盆に僕は並べるんですね。で、並べてって、まあ100、100個だから、あの、乗り切らないと。で、ラップを1回引いて、その上にですね、さらにまた餃子作ってたのをどんどんどん,どん乗っけてったんですね。うんで、なんかね、量が多かったの。その作ったあんが、肉のあんがね。えー、あんが多かったから、さらに50枚の皮を追加してですね、全部で150個になったんだけど、でもそれでもこう3段ぐらいのか、3段ぐらいに重なっちゃうんだけど、餃子を、お盆の上に全部並べることができたの。ね。まあ、なんか、ちょっといつもよりべちゃっとしてる感じもしないでもないけども、まあとりあえずできたと。これを焼いちゃえばもうカリッとするし、中はじュわっとなるはずだと。ね。で、いざ、焼こうと。その、積んだ上のものからこう、どんどんフライパンに乗っけて焼いてったわけ。で、なんかね、焼き終わ、焼き上がった後というかね、その、並べた後っていうのはお水入れてすぐ蓋しますでしょ。で、蓋を取るタイミングっていうのは中の水分がなくなったらっていうタイミングだよね。だから、あ、もの、蓋から覗き込むと水分なくなったなと思って、こう蓋を開けるとですね、全体的に皮がね、あれ僕水餃子蒸してたんだっけっていうぐらいになっちゃってたのね。で、中のあんがすごいこう沸騰してる、熱で温められてもう沸騰して水分がすごい沸騰してるから、皮の中がこう空気が入ってきちゃってるっていうかね、ブクブクブクブクなっちゃってて、ね、ああ、なんだこれおかしいと思ってね。えー、でもまあもう、それを150個作っちゃったからしょうがないかな。まあとりあえずこう、お皿に開けてって、味は問題ないの。味はいつも通り、ニンニクニラのない匂いの少ない、えー、餃子なのでね、僕はね、えー、それでいつも通りの味だと思ったんだけど、どうもやっぱね、皮がもう、べちゃべちゃなわけ。うん、そんなトロトロにはなってないけど、もうべちゃべちゃになっちゃってて、で、それでも焼いてこなきゃと思ってね、焼いてったんだけど、そう、最後のね、お盆3段になってたでしょ最後の段ね、もうちょっとしたスープ餃子になってた。もう、二段あった重みのせいで、一段目に作った餃子が、もう、なんか、どっかからか、ちゃんと密封したつもりなのに、どっかからかもう肉汁というか、そのあんの汁が漏れてですね、ええ、まあ、半分も使ってはないですけども、ちょっとね、お盆に汁がベアーっとね、こう、もう、浸ってた状態。なんじゃこりゃ、のうん、あま、仕方ないからね。全部もちろん焼いたし、で、150個だったけど、えー、1日目に100個ちょい食べてですね、えー、家族4人でね、食べて、次の日のお昼になったから別に、えー、無駄はないんだけど、まだまだ餃子っていうのは奥深いなと。全然攻略できてなかったと。いやいや、キャベツを白菜に変えたから白菜の方が水分が多かったからという問題だったかもしれない。だけどそこにちゃんとぶち当たらなきゃダメだったよね。うん、まだまだ僕は餃子を極めなきゃいけない。うん、と思いましたね。ああ、とね、もう一個作った話したかったんだけどな、お好み焼きもね、最近作ったんですけどね。うん、まあ、特になかったわ。お好み焼きは美味しくできました。うん。そしてお知らせですリンクページから行きます昭和荘というサイトですねこちらの方ではですね僕一人ではなくうーんかといって横断歩道のメンバーでもなくゲストという形でですねいろいろな人を呼んでおります今もう名前挙げてしまいましたチルニーさんというね新潟に住まわれている女性の方とかですね。あと、ひろかずえ盲さんっていうね。もう、10年前からずっとポッドキャストをやり続けてきたね。えー、僕にとっては偉大なお方がですね、ポッドキャストをめるよっていう話を金ですね、えー、お呼びしてですね、いろいろお話をしました。他にも LHF ポットを持ち帰りのですね、市村くんという方がいましてね。で、この方はね、僕はもう結構最初の方から聞いてて、すごくいいなと。話してる内容も話している雰囲気も好きだなと思ってね、えー、全然話したことないのに、もうもうちょっと来てみませんかと。昭和層出てみませんかっつってね。もうオファーしたらですね。心よく受けてくださって。えー、今ですね。今はもうね、昭和層に入っちゃってるぐらいですね。なんか昭和層をお気に召されたようで。えー、とても良かったなと。うんとにかくですね、こういった形でいろいろな方とね、話をしたり、えー、あと、ゲームをしたりですね、いろいろなことをしております。気になるという方はですね、ぜひ聞いてみてください。いつもと違った、聞く字が、覗ける、聞けるかもしれません。興味ない方は申し訳ありませんが、聞けるかもしれません。えー、あとですね、これを聞いてらっしゃる方で、ね、別に番組配信している方でもいいですし、してない方でもいいですけど、ちょっと昭和層で僕とお話ししてみたいよと思う方はですね、ぜひメールをください。えー、あのなだらか胡調師の選択して昭和層にちょっとっていう感じで内容を書いていただければですね、えー、あもちろんメールアドレスもあの書いておいてくださいね返信したいと思いますので一緒にね、えー、やってみませんかとまあなかなか来ないんでね、えーまあ、一応言っておきました、うん、ということでなだらか胡椒師は毎日水曜日更新ですそれではまた次回お会いした菊池翔にしたメガネにもありようお疲れ様に